0: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos. Hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y Jesús les dice, ¿no? ¿acaso el día no tiene doce horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Mirá lo que dijo Jesús, ¿no? Hasta acá la palabra. Hasta el versículo 15, para los que quieran anotar, Juan 11, del 1 al 15, los versículos. Jesús les dijo, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Después nos dice que Jesús lloró cuando se enteró que murió, era su amigo, ahí Marta lo dijo, Lázaro, tu amigo querido. Y acá la Biblia nos dice que Jesús los amaba, eran sus amigos, Jesús tuvo amigos y entre ellos estaban Lázaro, Marta y María. Él los amaba. Y uno no, como que, uno no entiende, ¿no? Con nuestra mente humana. No entiende cómo si Jesús amaba a Lázaro, dejó que pase el tiempo sabiendo que estaba enfermo. Cualquiera pudo haber dejado lo que estaba haciendo y se iba a sanarlo. Pero no. Jesús sabía lo que estaba pasando. Y ¿sabes qué? Jesús sabe lo que vos estás pasando ahora. Primero, recuerda que Él te ama. Por eso entregó su vida por vos. Él te ama a vos, me ama a mí. No olvides que Él te ama. Pase lo que pase, situación que te toque pasar, no olvides que Él te ama. Que te pasen cosas que, que no son agradables no significa que Él te dejó de amar. No. Jesús no nos deja de amar. Él nos ama, por eso entregó su vida. Dios nos ama, por eso entregó a su Hijo. Y siguiente, Dios sabe lo que estás pasando. Jesús lo sabe. ¿Y sabes qué más? Jesús, acá con Lázaro, demoró la respuesta. ¿Para qué? Para que todos crean. Increíble, ¿verdad? Esto a nosotros no nos entra. Pero Jesús veía más allá. ¿No? como decía la canción que compartimos al principio, él nos lleva más allá, más de lo que podemos imaginar. Acá con la historia de Lázaro. Ahora déjame recordarte esta otra situación que fue la que le tocó vivir a Moisés con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que estaban como esclavos en Egipto por muchos años, hasta que Dios llamó a Moisés, para que vaya a sacar a su pueblo de la esclavitud. ¿Verdad? Entonces, todos conocemos la historia. Moisés fue, habló con el faraón, el faraón no le hizo caso. Llegaron las diez plagas hasta que en la última plaga el faraón no dio más y los dejó irse. O sea, pero a todo esto pasó tiempo, pasaron muchas cosas feas, la situación se ponía tensa, hasta que decidió soltar, Dejar libre al pueblo de Dios, a los israelitas. Imagínate salir de Egipto con todo ese esplendor, esa ciudad y que no les faltaba comida y que tenían trabajo, tenían todo. Eran esclavos, pero tenían todo. Salir al desierto. Si bien no salieron con las manos vacías, salieron con riquezas al desierto, pero salieron al desierto. Y en el desierto... Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios iba delante de ellos en una columna de nube que les mostraba el camino. Él iba delante, Dios, se mostraba como una columna de nube, imagínatela, ¿no? bien grande, enfrente de una multitud de gente caminando en el desierto. Esa misma columna se transformaba en fuego por la noche. De esta forma el pueblo de Israel podía caminar también de noche, Qué lindo, ¿no? Era, era, era su luz. Me imagino que también les daba calor en el frío del desierto porque de día puro calor y de noche puro frío. Así estaba Dios. Nube de día, fuego de noche. Hasta alejarse lo máximo posible de Egipto. Mirá lo que dice el libro de Éxodo capítulo 13 versículo 22. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Va de vuelta, prestemos atención. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Se dieron cuenta que Dios fue el que dirigió, el que guió el camino al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hacia el Mar Rojo? Fue Dios el que los guió. Fue Dios el que los llevó. Los llevó a una situación que parecía imposible. Pero Dios nunca se apartó de ellos. Nunca. Él siempre estuvo con ellos. Pero fíjate a dónde los llevó Dios. Hasta el Mar Rojo. Se cortó el camino. En teoría, después... Nosotros sabemos lo que pasó. Dios tenía preparado un plan que iba a ser glorioso, como lo que pasó con Lázaro, ¿no? Una victoria de la que se hablaría por generaciones. Es el día de hoy que recordamos cómo Dios abrió el Mar Rojo y salvó a su pueblo. Y encima ahí, cuando el faraón quiso volver a, a atraparlos, ahí quedaron todos en el mar. Es el día de hoy que recordamos cómo resucitó Jesús a Lázaro siendo que estuvo muerto cuatro días. ¿Se pueden imaginar estas situaciones? Tenemos que meternos, meternos ahí. Poderoso lo que Dios hizo. Pero la situación previa a la gloria de Dios fue fuerte. Fue fuerte. imagínate a Marta y a María ver cómo muere su hermano. Saber que Jesús se enteró de que él estaba enfermo y no vino. No llegó. ¿No? Imagínate ver que Dios te guió hasta el Mar Rojo y no hay camino. Y decís, y ahora los egipcios nos van a venir a matar. Y ahí, bueno, el pueblo de Israel sí se quejaba. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas también, Iglesia. A vos que me estás escuchando, lo quiere hacer en tu vida, en mi vida. Pero antes de la victoria viene la prueba, viene el desafío, viene la aflicción, viene esa situación fea, molesta, incómoda, eso viene antes, pero Dios se va a glorificar, no es para muerte, dijo con Lázaro, es para que se muestre, se manifieste la gloria de Dios, así que pone esa situación que estás viviendo, ahí delante tuyo, y decí conmigo, esto no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y no lo diga solo por decir, créelo. Créelo. ¿Para qué Dios permite esto? Porque nosotros no podemos preguntar por qué. ¿Quiénes somos, no? Dios es Dios, Dios es poderoso, él sabe por qué lo hace. Pero la pregunta que podemos hacernos es ¿para qué será que Dios permite esto? ¿Para qué será que me toca pasar por esta prueba, por esta situación tan fea, que me pone mal, que me, me desalienta, me desanima, me, hasta me enferma? Dios no quiere que nos, él no quiere que nos enfermemos, ¿no? Es porque uno empieza a amargarse y, bueno, el sistema inmunológico cae, entran las enfermedades, el malestar. Podemos no llegar a esa instancia. Pero ¿para qué Dios permite estas situaciones? Él no quiere vernos mal, pero lo permite. ¿Para qué? Para que lo, los que nos rodean crean al ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y ahí también nuestra fe es fortalecida. Quizás muchos no crean o le busquen una respuesta lógica, humana, por así decirlo, a, a, a la respuesta de Dios en nuestras vidas, pero nosotros sabemos que es Dios el que está actuando nosotros creemos que Dios está con nosotros y que lo que pase fue porque Dios se hizo presente por eso en todo lo que hagamos démosle la gloria a Dios todo lo que vivamos que la gloria siempre sea para Dios no es por nosotros es por su amor Él nos ama, nos ama pero como Padre bueno y perfecto quiere que crezcamos y que subamos niveles pero para subir esos niveles, para crecer, se pasan momentos de dolor, momentos incómodos. Entonces Dios quiere mostrarse con poder en tu vida. Hoy, no el mes que viene, hoy, esta semana, no sé qué te toca vivir, no sé qué te espera, no sé qué es lo que pasa en tu casa. No sé qué es lo que pasa con tu cónyuge, no sé que, qué es lo que pasa con tus hijos, con tu economía, con tu salud, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. No olvides que Él te ama y sabe lo que estás pasando. Ahora es la pregunta, ¿qué hago yo? De nuevo preguntémonos, ¿qué ve Dios? ¿Y qué veo yo? ¿Qué estoy viendo? Acá nuestra visión requiere fe sí o sí, sí o sí necesitamos fe. Y te recuerdo lo que es la fe, para que lo marques en tu Biblia, ahí en tu aplicación de la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, aclaro que voy variando algunas versiones por si no coincide exactamente con la que ustedes tienen, ¿no? Hebreos 11:1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Siempre tenemos, recordamos, el, ¿cómo es? La, la versión que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces quizá de tanto decirlo nos olvidamos. Su significado, si lo leemos de otra manera, tener fe es tener la plena seguridad, estás seguro, nadie te mueve de ahí, de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. O sea, no lo vemos, pero es una realidad. De eso se trata la fe. En la palabra profética hay una parte que el apóstol dice nuestro futuro, en esta nueva década, está determinado por ti. Por ti se refiere a Dios. Tu futuro, en este tiempo, está determinado por Dios. Ya está. Está diseñado. Está preparado. Como dice su palabra, Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas ¿estoy pudiendo ver lo que Dios ve? preguntémonos eso ¿estoy viendo esto? puede que no entendamos la situación por la que estamos pasando ahora mismo pero no nos hace falta comprenderla solo necesitamos confiar en Dios y seguir adelante Él tiene planes gloriosos para tu vida por eso te llamó te llamó, te eligió te limpió, te perdonó. ¿Para que sea en vano? No. No. ¿Por eso qué actitud tenemos frente a las aflicciones? ¿Enseguida nos quejamos con Dios? No. Recordemos que Él nos ama. Y un plan se tiene entre manos. Recordá que la aflicción, la situación que hoy puedas estar viviendo, creas y le digas que no es para muerte, es para que se manifieste la gloria de Dios. Háblale a esa situación, como cantamos la, la, de la canción Profetizar, ¿no? Le hablo a esa situación, le ordeno, no sos para muerte, sos para que se manifieste la gloria de Dios. Y no solo la voy a ver yo, la van a ver los que me rodean, los que se enteraron que estaba mal, van a ver que Dios está conmigo, van a ver su poder, que Él es sobrenatural que a pesar del de desastre que soy, Él me ama igual. Él me ama y me muestra que está conmigo. Y así como lo hace conmigo, lo puede hacer con vos y con vos y con vos, lo puede hacer con todos. Y esto es lo que hoy las personas necesitan escuchar, que Dios los ama, que Jesús entregó su vida por ellos. Y que sí, advertirles, vamos a pasar aflicciones, pero no estamos solos. Muy distinto es estar es pasar aflicciones sin Jesús. Y muchos sabemos lo que es pasar aflicciones sin Jesús. Muchos más que yo todavía. Agradezco a Dios, nací en una familia donde se hablaba de Jesús. Pasó un tiempo que pude conocerlo a Él de manera más personal, ¿no? Pero ¿cuánto soy que hace poco Llegaron al camino, llegaron a Cristo. ¿Saben lo que es vivir aflicciones sin Él? ¿Saben lo que es pasar aflicciones sin tener esperanza? Jesús nos da esperanza. Así que, puntos importantes que quiero recordarte en esta noche. Dios quiere que crezcamos, iglesia. Que demos frutos. Si venís muy cómodo por mucho tiempo, revisa que no estés estancado. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre. No huele bien. Algo quieto mmm, no es buena señal. Dios nos quiere activos. Que crezcamos. Y a veces duele el crecimiento, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Es maravilloso. El gozo que produce. El saber que, que estás creciendo. Es... Es hermoso. Dios quiere que crezcamos. Siguiente punto, Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes conmigo. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Obedecer. Escuchar su voz y hacer lo que Él nos está pidiendo, porque el Espíritu Santo nos indica cuál es la voluntad de Dios. Él nos habla. Solo que nosotros decidimos si lo escuchamos o no, ¿no? Y no solo escuchar, sino obedecer. Iglesia llegó el tiempo de dar. Y si no sé qué es lo que Dios quiere de mí, ¿qué debo hacer? Pasar más tiempo en su presencia. Hablar más con Él. Te recuerdo lo que nos dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Clama, nos dice Dios, clama, búscame con todo tu corazón. Desesperadamente, búscame, quiero que me desees. Clama a mí, yo te responderé. Él nos asegura que la respuesta va a llegar. Y no solamente va a llegar la respuesta, sino, ¿sabes qué más dice? Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow. Yo quiero eso. Yo quiero que Él me muestre. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparada para sus hijos. Pero hay que buscarlo, hay que clamar, hay que estar en su presencia. Así que Dios quiere que crezcamos, Él tiene planes con nosotros, seamos obedientes a lo que Él nos pide. Siguiente, cuando lleguen las aflicciones, confiemos en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Él. Recordad, aflicciones van a aparecer. Claro que nos gustaría vivir de bendición en bendición todo el tiempo. Claro que nos gustaría llegar a la meta o aprobar una prueba, digamos, y disfrutar un largo tiempo de esa bendición. Vamos a disfrutar en el cielo eternamente, ahí para siempre pero en la tierra no, no todo dura mucho, llegan las aflicciones. Claro que hay bendición, por supuesto que sí, Dios es bueno, Él nos bendice, Él, Él llena nuestra vida, nos da gozo, nos da alegría, Él conoce los deseos de nuestro corazón y también nos los da, pero bueno, muchas veces somos insaciables, no queremos más, 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 y cuando llegan las aflicciones es como que de vuelta una cachetada de la vida, Ahí, confía en Jesús. Si Él se mostró fiel en el pasado, lo seguirá haciendo. Lo hizo todo el tiempo, lo va a seguir haciendo. Otro punto. Hagámosle conocer lo que nos pasa a Dios. Hablemos con Él. Señor, me pasa esto, siento aquello, lo otro. Habla con Él, no te desahogues con la gente, desahogate con Dios. Sé libre en su presencia y una vez que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él, ¿qué va a pasar? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nue nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. ¿Pero cuándo va a pasar eso? Cuando le hacemos saber lo que nos pasa. Cuando lo buscamos, cuando clamamos a Él. Iglesia, Oremos para que nuestros ojos espirituales se abran. Y yo agradezco a Dios el último tiempo que pude compartir con mi pastor Diego, una charla que pudimos tener juntos, esas charlas que no te las olvidas más, y más sabiendo que fue la última, ¿no? Bueno, ¿cómo nos despedimos de esa charla? Él me dijo, pedile a Dios que abra tus ojos. Me recordó a Eliseo, a Elías con Eliseo, no, perdón, a Eliseo con su criado, cuando Eliseo le pidió a Dios que le abra los ojos al criado y vea a todos los que estaban de su lado, que era el ejército de Dios, poderoso. Que Dios abra tus ojos espirituales en este día. Y te invito para finalizar la palabra orar como oró Pablo, esto está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Mira esta oración. La hago por vos, la hago por mí. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, habla del Espíritu Santo, fuente de sabiduría. ¿Quién les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor? Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. A su pueblo, pueblo santo. Pueblo que se aparta para Él. Pueblo que lo busca. Pueblo que lo tiene a Dios primero. Pueblo santo aclara acá, Pablo. Pueblo santo. ¿Vos sos pueblo de Dios? Yo soy pueblo de Dios. Pero debo ser santa. Apartarme para Él. Apartarme apartarme de lo que el mundo me está ofreciendo constantemente apartarme del pensamiento del mundo de los deseos de la carne apartarme de eso voy a tener, voy a caer claro que sí pero ahí está el Espíritu Santo levantándonos ayudándonos, haciéndose fuerte nuestra debilidad acá Pablo decía pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado Dios te llamó y tiene cosas maravillosas preparadas para tu vida pero sabes qué la aflicción que tengas atravesala con Cristo agárrate de Jesús confía en él clama por él clama por su intervención clama para recibir la guía que necesitas en lo personal esto es algo entre Dios y nosotros Iglesia muchas veces Dios puede permitir que te encuentres solo para que hables con Él sí o sí. Dios nos anhela celosamente, dice la palabra. Así que, en este tiempo te invito a que te agarres fuerte de Jesús, a que creas, nunca dejes de creer, nunca te olvides que Él te ama, nunca te olvides que Él sabe lo que estás pasando y no te olvides que muchas veces si la respuesta no aparece inmediatamente es porque se está gestando algo poderoso en la que tu fe se está fortaleciendo y cuando Dios responda será bien grande su gloria que otros se van a enterar de las maravillas que Dios hizo en tu vida. ¿Lo recibís? Yo lo recibo. Primero para mi vida. Te digo realmente lo necesito. Esto Dios me lo está hablando a mí. Nosotros en lo personal estamos en un tiempo de toma de decisiones. Decisiones importantes. Y, y claro que cuesta, pero no es imposible. En Jesús tenemos esperanza, en Jesús podemos confiar, en Él podemos descansar. Va a querer venir el temor, la duda, Corramos enseguida a la presencia de nuestro Dios y echemos fuera todo pensamiento contrario que venga del enemigo a mentirnos, a engañarnos, a confundirnos. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora yo te pido por cada una de las personas que están conectadas en esta reunión. Sé que vos estás hablando en nuestras vidas. Como lo hiciste conmigo, sé que estás hablando a mis hermanos, a quienes están escuchando, que en este tiempo sus ojos se abran para comprender que con vos hay esperanza, Señor. Para saber que no están solos y tener la certeza de tu amor, de que estás con ellos y de que te vas a glorificar que no es para muerte lo que estén pasando, sino que es para que se manifieste tu gloria con todo poder, así como hiciste con Lázaro, como hiciste con tu pueblo frente al Mar Rojo. Abriste caminos donde no había. Vos sos poderoso, Señor. Lo que vos haces es sobrenatural. Tus pensamientos están súper lejos que los míos. Pero confío en tu perfecto plan, en tu perfecta voluntad. Ahora en el nombre de Jesús, echamos fuera toda mentira que el diablo ha puesto en tu mente ahora en el nombre de Jesús. Todo engaño, toda mentira, se va en el nombre de Jesús de tu mente ahora. Y orá conmigo, vos que estás escuchando, orá conmigo y decís, esto se va ahora en el nombre de Jesús. Y sí, nómbralo lo que sea que te esté ahí molestando, confundiendo, desanimando, robándote la fe, desechalo en el nombre de Jesús, no lo ignores, enfrentalo, y vas a ver la victoria, ¿y cuándo la voy a ver? La vas a ver, Dios sabe cuándo, seguí creyendo, no te desanimes, no bajes los brazos, porque no estás solo, no estás solo. Señor, en esta hora te pido por cada pedido de oración que hoy se ha compartido, por cada persona que pusiste en nuestro corazón para que reciba ese milagro, reciba ese encuentro con vos y sea libre, libre de la muerte eterna, libre del engaño de este mundo, libre y conozca esta verdad en el nombre de Jesús.